0: E, e poder é complicado porque ninguém quer compartilhar poder.
1: Eu acho que o caminho do meio é justamente o equilíbrio de movimento, das perspectivas. E quando eu consigo me mover, quando eu consigo encontrar um eixo onde eu consigo me mover... Imagina um peão. Como é que o peão para em pé? Ele tem um eixo de apoio, mas ele se move naquele movimento de círculo. Porque This whole world doesn't see Someday we could all be free We could change the world if we would just believe Cause faith and love is all you need This whole world doesn't see Someday we could all be free Yeah, we could change the world definir tema para começar a conversar se a vida não definiu o tema pra gente. A gente chegou e teve que fazer ao vivo. É até porque a gente,
0: não tá com... a gente tá começando, exatamente. Então, assim, não, não tem tema, porque a gente não viveu essa experiência ainda.
1: Não, a gente nunca fez isso. Aliás, a gente sempre conversa, mas a gente não conversou olhando um pro outro, ou aí com câmera, com um monte de coisa, com uma sei lá, pseudo-responsabilidade de estar tá falando alguma coisa que preste. E tem que sentar na ponta da cadeira, que eu já tô pensando Sim. sobre isso, assim, do tipo
0: meu Deus, tá bom, ok, eu vou ficar... Você tem que equilibrar o seu cu na ponta da cadeira, porque aí
1: você fica bem no vídeo.
0: É, dá essa impressão da pessoa que tem maturidade, maturidade. Tem, tem conteúdo, né? Será que maturidade é saber o que você está fazendo com o seu cu? <risos> então, eu, eu fiquei sem palavras na verdade, agora porque a palavra
1: cu, ela... Ela, ela tem uma conotação muito importante na minha vida. Assim, a né? cu tem uma conotação importante na língua portuguesa. Para pra pensar. Cu é essencial na língua portuguesa. Por exemplo, cu você na Você quer mão. começar pelo é cu? É muito medo. É. Começa pelo cu. Cu na mão. Medo demais. Que? Não é? Vai dar o cu, quer dizer, você que procure os seus próprios caminhos.
0: Não é bem visto, né? Não, Não é, é bem cu. visto.
1: Nem pra homem, nem para mulher. Nem pra homem, nem pra mulher. Aí me leva a uma, um assunto que eu sempre gosto de percorrer com você. Por que, que o orifício que nos dá prazer é tão importante na pauta da humanidade? Já parou pra pensar a quantidade de coisas que são decididas, os preconceitos, os dogmas, as coisas? Já tá tomando um bolinho de água. É, eu tô aqui respirando assim, tipo, vamos ver o que que vem, mas embora,
0: vai. Então, segura na
1: mão e vai. Mas é verdade, como. A nossa afetividade e a expressão sexual, elas definem tanta coisa na nossa sociedade. Por que, que você acha isso?
0: Não sei, você usou a palavra prazer em algum momento, assim, alguma frase que é. eu não vou lembrar. Eu, eu, eu acho que
1: a gente um tem um... O benefício pelo qual a gente, gente encontra prazer.
0: prazer. Acho que a gente tem uma questão tão complicada com relação a obter prazer, é, parece que não pode, assim. É, talvez a gente construiu um modelo de sociedade que foi muito útil, porque a gente chegou até aqui, mas é um modelo utilitarista. Onde aquilo que a gente faz tem que ter uma razão de ser, tem que ter um, um, essa ideia de propósito. É, então, assim, se eu vou transar com alguém, tem que ter um propósito, claro, tem que procriar. Afinal, a humanidade depende né, que as pessoas procriem. Porém, a gente evoluiu a tal ponto que todos já não somos, já não é mais uma necessidade. 7, 7 bilhões, bilhões de Os Os gízes gízes. Já se
1: multiplicaram.
0: Todo mundo já <risos> se multiplicou, né? Então, a procriação, ela deixa de estar de tá no palco Ou seja, a hora que a gente conquista uma coisa Abre espaço para outras A gente já pode se guiar pelo prazer Só que as pessoas insistem em legislar Sobre como a gente vai transar ou, ou, Enfim, como a gente vai ter prazer? Você não pode A não ser que o seu prazer esteja a serviço daquilo que é utilitário, aquilo que está em nome de um progresso, né? não sei, faz faz sentido. Eu estou pensando agora.
1: É, eu também estou pensando agora sobre isso. O, o porquê que nós nós, porquê que ainda é tão importante para nós fazer essa legislação? Porque, que nem você falou, é importante tudo que a gente viveu lá atrás, os antigos paradigmas, o jeito de olhar, é muito importante assim. Às vezes eu converso com a Juliana e ela fala, olha. A gente não pode desprezar o primeiro tijolo do muro só porque ele é feio, também enterrado, está meio escondido. Porque sem aquele primeiro tijolo, o muro não chegaria uhum. ao ponto de receber laje. A laje é um outro paradigma. O muro sobe vertical, a laje estabelece pavimento, horizontal. É completamente diferente do, do paradigma do muro. Mas o paradigma do muro foi necessário. Porque daí você chegou àquele patamar de mudar as coisas. Então... Eu acho, eu sinto assim Honro, vamos honrar A gente precisa honrar o nosso passado a Nossa história, a nossa evolução Mas ao mesmo tempo é um Esse momento que nós estamos vivendo É um momento que exige isso de nós Por exemplo, tá vendo um autor canadense Que ele fica assim
0: Então vai começar agora com citar autores
1: Não, jogo, vamos lá Vou perder nesse jogo, vai Não, não, é, é, é que é um cara que tem um pensamento Assim, tão machista Fascista, o poder do homem. Por que, que o homem tem que ganhar mais em pleno século? Em ah, ele, insiste nessa... ele, insiste, ele insiste nessa ideologia. Ele insiste que organicamente o homem é mais forte, por isso ele é mais capaz e por isso ele tem que ganhar mais do que a mulher Em, em pleno ano de 2020. Enquanto você tem o presidente, o primeiro-ministro do Canadá, agora não sei se é presidente ou primeiro-ministro do Canadá, primeiro o Justin Trudeau. É, o Justin Trudeau, responde na sua coletiva de quando ele dá posse ao seu ministério e aí os jornalistas percebem que nunca houve um ministério com tantas mulheres envolvidas é, e perguntam, nossa, acho que é a primeira vez na história que tantas mulheres estão em cargos ministeriais é, no governo é, senhor, por que que isso né, por que que o senhor escolheu dessa forma e ele responde, porque nós estamos no ano de 2020 já, já responde por si só. Por si só. <risos> Ou seja, a gente evoluiu e a gente não precisa mais preso àqueles paradigmas antigos. É. Mas, ao mesmo tempo, é, existe uma, uma coisa tão arrojada, um pensamento tão arrojado, vamos dizer assim, como esse, convive com um contraponto conservador, bem conservador, que, que beira, sei lá, uma, uma coisa... Uma coisa que, que teoricamente seria inadmissível. Mas eu, eu também já não sei o que é inadmissível, entende? Nesse nesse balé de combinações, assim, porque nós estamos vivendo numa sociedade em transição. Uhum. Então você tem as pessoas que nasceram no início do século passado, no meio do século passado, no fim do século passado e no início desse século. Você tem quatro gerações convivendo. Cara, a, a mais simultaneidade, mais singularidade isso é impossível. E aí... Como é que eu posso só? Como é que eu posso dizer o que é inadmissível? É uma, uma conversa estranha, né? Porque se a gente quer conviver, se a gente quer viver bem, como é que eu vou ditar?
0: É porque a gente está construindo essa essa resposta. Eu não eu não acho que ela ela, ela venha pronta, porque é, talvez os, a ética seja uma boa maneira da gente se pautar naquele sentido de que aquilo que agride o outro, a gente tem que sentar e repensar. Uh, o problema é que vira e mexe vai surgindo pessoas que, em algum momento, elas vão é, clamar, elas não têm voz, e elas falam, olha essa forma de pensar de você está tá me agredindo. É, eu, como um homem gay, é, faço parte dessa comunidade que, em algum momento, a, a ideia de família sendo super restrita como um homem uma mulher e filhos, ela agrediam e ela impossibilitava uma outra maneira de ser. Uhum. Então, quando você fala que a gente está em transição, eu acho que é justamente isso, porque diversos tipos de pessoas estão podendo ter voz e agora elas estão clamando por ter uma certa equiparação de poder. Uhum. E, e, e poder é complicado porque ninguém quer compartilhar poder. É... é Compartilhar poder é perigoso para aqueles que estão no poder. Uhum. Né? E, e daí vem esse discurso, não sei se tá está muito confuso, mas o, o discurso do inadmissível, ele geralmente vem é, para as pessoas que estão no poder e não querem perder esse poder. E daí elas vão ter que parar e ouvir. Né? É, e daí o que era inadmissível passa a ser admissível. Passa a ser admissível ter outros modelos de família. Passa a ser admissível que as mulheres tenham espaços como os homens tiveram até então. Então as coisas elas vão passando a, a, a ser admissíveis nessa sociedade nova, é. onde todo mundo está clamando por ter equiparação de
1: poder. Por ter espaço para ser, talvez, né? Espaço para ser com coerência com aquilo que que, que percebeu de si. Porque o que eu fico pensando, às vezes, quando a gente correlaciona, por exemplo, a ética com aquilo que não pode ou que não deveria ferir ou agredir o outro, é, eu acho interessante, porque sabe, eu, como cristão, vejo, é, não, não como cristão, né, assim, sou, vamos dizer, não sei se hoje, se hoje em dia pega bem ou pega mal falar cristão, porque os, os cristãos também estão, estão, estão cheios de preconceitos, fica estranho, mas eu... Como fã de Jesus Cristo, eu vejo na, na, nessa, nesse senso de ética de o meu direito termina, onde começa o direito do outro, essa, essa, esse pensamento empático, eu vejo isso um caminho muito, muito interessante. Agora, pensar assim, sem repensar a agressão é, dif, é, 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 é delicado também, porque como é que a gente define o que é, agre, o que é a agressão e o que é Simplesmente um, o diferente. Porque, por exemplo, se nós viajarmos juntos para Oriente Médio e você me der um abraço, um beijo na bochecha, no momento de empolgação na rua, talvez a gente vá preso, porque isso vai ser uma agressão para aquela cultura, para aquela estrutura. É que, é, aí, é que no Oriente Médio os homens é,
0: os homens se abraçam e se beijam, né? Não sei se você é um bom exemplo. É, é, não.
1: Então, é. Não se abraça. Mas é. eu entendi o que você quer dizer. Eu, eu é, diria depende assim, de... Alguma coisa que. Vamos falar assim: que a gente tivesse com uma amiga e ela. É, de fato. Orienta... Uma, mulher de,
0: uma mulher de biquíni. Uma mulher de biquíni. Pronto, no Oriente Médio. É uma enorme agressão para aquela cultura.
1: E aí, como é que fica? Caramba! Né? Porque assim, ó. E, e, e tudo isso em busca de harmonia, mas nossa, a harmonia no mundo de hoje é. É um conceito quase utópico, se você parar para pensar. Então, talvez exista
0: um aspecto que a gente tenha que entender, que é as transformações, elas levam um tempo. E não, eu não estou excluindo a possibilidade de que algumas transformações aconteçam em saltos. Uhum. Eu acho que sim, mas não dá para a gente exigir ou obrigar que determinada transformação vai acontecer no instalar de Deus algumas transformações elas vão, quer a gente queira quer não, levar certo tempo então eu não sei se é possível, no caso a gente está usando o exemplo do Oriente Médio que tenha essa mudança tão brusca porque a gente viu Hollywood fazer filmes porque a gente mudou o discurso porque uma é... pessoa de
1: turbante é um terrorista <risos> né? para nossa cultura nesse imaginário
0: nesse imaginário ocidental uhum. então eu não sei se é, talvez algumas mudanças elas precisam que tenha a gente no front de batalha assim que são as pessoas que vão se ferrar né é, eu sei que talvez eu traga muita questão da, da sexualidade na conversa mas é porque é, é da onde eu falo então para eu hoje poder falar numa câmera numa câmera que vai para internet que eu sou gay muita gente se ferrou antes uhum. é, durante todo o século 20 especialmente é lógico que durante toda a história da humanidade mas o século 20 onde as pessoas quiseram ter voz então a gente tem filmes como Milk é, que vão vão falar sobre um político que é abertamente gay é, então essas pessoas morreram e, e isso vai modificando o imaginário popular. Isso vai trazendo outras histórias para aquela sociedade. Então, talvez a mudança ela venha a partir de pessoas que dão a cara para bater. Né? E é difícil a gente se descobrir nesse lugar, onde a gente ainda está dando a cara para bater. Certamente.
1: Porque a, até nisso eu vejo, eu vejo com muita validade o ativismo. Porque o ativista ele é assim... Sempre extremista, né? Ele é ele, porque ele representa a polaridade, a outro, o outro ponto, o contraste extremo, a inovação, né? E ele também não é o ideal. Ele ainda não é o ideal, porque o ideal vai ser a harmonização, e ele vai ser encontrar um caminho de meio, provavelmente. E, e agora, quando a gente, quando a gente fala o que você quer falar? Eu,
0: eu fico pensando é, é que eu quero trazer uma questão para tomar cuidado com a palavra meio porque pode dar a impressão de quem ouve de que se encontra um equilíbrio super é, estável super harmônico no sentido sim. de ali sim, encontramos mas a, a própria noção de equilíbrio ela é dinâmica é movimento, é movimento. É movimento. então quando você fala de ativismo eu penso que ele, ele traz movimento para a sociedade. É. né? Então, eu não sei se a gente tem que é, silenciar. Eu, eu sou contra essa ideia de que você tem que ser polido. Um, é lógico que existe um ativismo que que pleiteia fazer desse igual abaixo Sim. aquelas ideias, que talvez peque pelo excesso.
1: Uh, e ele, ele é importante é, para a transformação isso, eu, eu acho que o que eu quis dizer foi ele não está pecando pelo excesso está tudo bem ele ser enfático vamos falar assim é, apaixonadamente enfático porque é o que vai dar movimento para o eu acho que o caminho do meio é justamente o equilíbrio de movimento das perspectivas e quando eu consigo me mover quando eu consigo encontrar um eixo onde eu consigo me mover, imagina um peão como é que o peão para em pé? Ele tem um eixo de apoio, mas ele se move naquele movimento de ciclo. Então, talvez uma sociedade sadia seja eu encontrar um meio, um, eu encontro um meio de me mover pelas perspectivas, de participar dessa ciranda empática das perspectivas, onde eu entendo aquele que, tá, que é extremo, que é apaixonado, eu entendo aquele que é conservador, porque uhum. ele nasceu naquele ambiente. Para ele, aquilo é arrojado demais. Aquilo fez sentido para a vida dele. É uma violência. Eu queria também impor, talvez, do ela abaixo. Mas eu também não posso deixar que aquele jeito regule a forma do futuro. Então, veja, é uma ciranda. E, e, e talvez o equilíbrio esteja no movimento. Né? Sim. Nossa, bonito isso, hein?
0: E, e sempre está no movimento. Porque é o, que, é o que traz... É o que garante a existência daquela sociedade. É esse movimento. Uhum. Porque... É, a variabilidade garante a existência. É. É. E daí, quando, só para a gente sempre linkar com o ativismo, eu vejo que. Eu vejo com, com, com muita beleza as pessoas que são mais extremistas. Eu não estou falando de um extremista que quer matar o outro. Estou falando Sim. de um. Por exemplo, de, dentro dessa questão da homossexualidade. Antigamente eu tinha um pouquinho de. Não sei se vergonha a palavra, ou rejeição, aquelas pessoas que são, por exemplo, uma drag queen, que é extremamente é, afrontosa, assim, né? Ela, 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 ela é não extravagante. passa, extravagante, ela não passa é. desapercebida, né? E aos poucos eu fui aprendendo a enxergar a beleza e a importância disso, e a enxergar o quanto eu me beneficio dessas pessoas. Que, que não tem como se esconder que, porque elas são é, é, não passa eu <risos> lógico que a gente está falando de drag king, que é uma personagem né mas é, enquanto ela está montada, ela não passa desapercebida e, e isso vai trazendo avanços na sociedade que eu que geralmente tenho sei lá por quais motivos uma tendência mais é,
1: no discreta meu... talvez.
0: É, e eu não estou falando isso como orgulho estou falando só Sim. como uma característica eu me beneficio, então essas pessoas abriram caminho e abrem caminho então talvez o próximo passo à evolução seja a gente não ter exigências sobre o que é um modo de vida aceitável todos eles podem caber nessa sociedade que a gente quer construir é, só que eu também entendo que algumas pessoas elas vão para o extravagante porque elas estão declarada, declaradamente querendo se diferenciar elas, elas precisam desse exagero para dizer, olha, eu não sou como vocês. Eu não quero viver esse modelo de vida. Então, elas exageram com o um objetivo. A hora que a gente conquista, se é que a gente vai chegar nesse lugar sendo é tão utópico, mas a hora que a gente conquista uma sociedade que todas as formas de viver podem existir, só vão sobrar as pessoas extravagantes... Que querem ser puramente por desejo de serem, mas aquilo deixa de ter uma função transformadora. Passa a ser assim, ó, eu, eu, essa é a conexão como eu me vejo na sociedade, ou o personagem que eu, que eu quero ter já não tem mais tanto o papel do ativismo, é, é o que é, como um, um hétero é hoje na sociedade. E é, não tem, não tem um papel de querer conquistar nada, porque é, já está posto. Né? É. Então acho que a gente sonha com uma sociedade onde essa multiplicidade esteja simplesmente
1: posta. Aliás, esse é um conceito que a gente tem pensado bastante, o quanto a gente confunde igualdade com uniformidade. Nossa, perigosíssimo. Né? A gente defende a igualdade dos direitos, mas ela só é válida se houver uma uniformização, se todos pensarem do mesmo jeito, agirem do mesmo jeito, tiverem a mesma perspectiva. E, e a igualdade, ela, ela pressupõe, na minha opinião, singularidade, o respeito à singularidade, o respeito à identidade de cada um. Como num, eu sempre brinco, o logotipo do círculo ele é um, ele é um, ele é um círculo multicolorido com fractais. Cada fractal tem a sua forma, cada fractal tem o seu jeito, tem a sua nuance de cor e nenhuma cor é absoluta, porque é isso. Nós, nós somos é, muito historicamente nós, nós a gente vem de uma cultura que ou é preto ou é branco ou é A ou é B, aquela cultura binária, uhum. ou é certo ou é errado. E o espectro da vida é muito mais colorido, muito mais complexo, muito mais bonito do que isso. Porque se a gente também se reduz a isto ou aquilo, a gente impõe sobre nós uma régua de vida que não tem sustentabilidade, uma hora a gente colapsa. Uma hora a gente colapsa, porque nenhum de nós dá conta de ser o preto ou branco. Sim. E se a gente prestar atenção, o caminho,
0: acho que você pode falar melhor que eu, mas o caminho do universo é a diferenciação. É. Porque é, é, é da onde a gente parte no Big Bang e, e, e a gente vai se diferenciando. Ou seja, em algum momento surge algum conflito que gera outra coisa, que gera outra coisa. Daí, a gente pensar no planeta Terra... É, por exemplo, os mamíferos acho que foram a ultima, as últimas espécies que, que, as mais complexas né e o ser humano talvez a, a mais complexa ou seja, a gente vai sempre se diferenciando e agora em, enquanto seres humanos a gente também está num caminho de diferenciação né? onde é, não existe só um modelo de família que a gente conversou bastante sobre isso aonde não existe só um modelo de sexualidade,
1: aonde assim, todos os modelos são bem-vindos. Uhum. A multiplicidade das singularidades, é. harmoniosamente combinada. E quando você percebe, é, 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 é como, por exemplo, o termo extraterrestre. Eu, nossa, mais do que ninguém, sempre gostei disso, é, fui uma bandeira desse tema por um tempo. E depois eu olho e falo assim, gente, esse é um termo muito idiota. Porque ele pressupõe que a Terra é o centro e o resto é estro O resto é, é que sobra.
0: Exatamente. Exatamente. É muito <risos>
1: terrestrico-cêntrico. Ter é, é. Pois é ele, é. ele é geocêntrico. E aí, quando você participa de uma... da, da experiência de uma perspectiva onde até agora até agora os nossos os nossos meios e a nossa ciência conseguiu mapear 100 bilhões de galáxias, e que cada galáxia provavelmente tem 400 bilhões de estrelas, e que cada uma dessas estrelas deve ter nove planetas, 10 planetas, cinco planetas, e você chega a número de 6 trilhões de possíveis planetas, você catalogar qualquer coisa como extraterrestre é colocar o universo girando em torno seu umbigo. É dizer, eu sou a régua universal, eu sou, a régua sou eu, o resto é extra. É estranho, é estranho.
0: É que a gente usa essa nomenclatura mais ou menos como uma herança de que antes, por exemplo, o Sol girava ao redor da Terra, né? É. Então a gente, vai, a gente vai abandonando essa ideia central de que nós somos o centro de tudo e, e, e vai abrangendo outra, outras compreensões do universo,
1: né? Gostei de começar. Vou ter que trocar a bateria da câmera Aquela câmera tá acabando a bateria <risos> Mas foi bom 20 minutos de conversa que deu uma arejada na minha mente E sua. Nossa, eu tô sentindo que tem Material fértil
0: pra... Às vezes eu fico meio sentindo que tá meio solto Que a gente vai pra vários lugares Mas Essa palavra arejada é boa Porque ela é tipo arar a terra assim E tem, tem muita possibilidade e nessa só pra onde quer, Felipe
1: <risos> Nosso passado nos condena e você vai descobrir isso nos próximos episódios.